0: Herzlich willkommen zum BDA-Denklabor, diesmal zum Thema Wohnen, vom Grundriss bis zur regionalen Verflechtung. Seit Jahren wird kritisiert, dass der Wohnungsmarkt mit seinen standardisierten Angeboten der Gesellschaft nicht mehr gerecht wird. Die Wohnungsengpässe verzögern Reformen dabei eher, denn Wohnungsanbieter stehen unter keinerlei Druck, neue Modelle zu finden. Weiterhin dominieren Standardwohnungen und Einfamilienhäuser den Markt. In der Corona-Krise ist der Wohnraum als Lebensraum enorm wichtig geworden. Für Menschen in Kurzarbeit und für jene, die zu Hause arbeiten oder lernen müssen, ist die Belastung auf engem Wohnraum hoch. Aber ist die Krise vielleicht auch eine Chance, den Rahmen für ein resilienteres Wohnen besser abzustecken? Darüber sprechen heute Lisa Heilmeier und Christian Holl mit Susanne Dürr und Stefan Krämer. Susanne Dürr ist Architektin sowie Vizepräsidentin der Architektenkammer Baden-Württemberg und lehrt an der Fakultät Architektur und Bauwesen der Hochschule Karlsruhe. Ihr aktuelles Forschungsprojekt beschäftigt sich mit Familien in gemeinschaftlichen Wohnformen. Stefan Krämer ist Soziologe und stellvertretender Geschäftsführer der Wüstenroth-Stiftung, in der er die Schwerpunkte Wissenschaft und Forschung betreut. Seine Themen sind unter anderem demografischer Wandel, Baugemeinschaften sowie gemeinschaftliche Wohnformen und Wohnungsmarktentwicklung. Über aktuelle wie langfristige Perspektiven des Wohnungsmarkts sprechen mit ihnen Lisa Heilmeier, Mitinhaberin des Architekturbüros Birk Heilmeier und Frenzel in Stuttgart und Vorsitzende des BDA Baden-Württemberg sowie Christian Holl, Landessekretär des BDA Hessen.
1: Wir haben jetzt in der Krise gelernt, dass Gesetzmäßigkeiten, von denen wir glaubten, sie würden unser Leben regeln, ganz plötzlich außer Kraft gesetzt werden, können Sie, Frau Dürr, feststellen, dass die Corona-Krise die Diskussion über den Wohnungsmarkt und die Angebote, die er macht, verändert haben?
2: Ja, ich denke, die Diskussion ist einfach durch diese Bereitschaft, in der Krise Fragen zu stellen, die wir uns vorher nicht gestellt haben. Diese Bereitschaft ist gewachsen. Und diese Frage, wie wollen wir leben, die eigentlich den Hintergrund bietet, für unseren Wohnbedarf, für den Lebensbedarf, die wird aktuell in allen Medien diskutiert. Also nicht nur der Ethikrat taucht in den Nachrichten auf oder die Forschungsergebnisse werden angehört, sondern auch in verschiedenen, von vielen gelesenen Medien wird diskutiert, wie wir wohnen, wie wir leben wollen. Und diese Veränderung der Fragestellung, den Fokus nicht aufs Wohnen, sondern aufs Leben zu beinhalten, zu verschieben, die beinhaltet schon einen Teil der Lösung. Das heißt, Krise bedeutet für uns in der Lösung eine Verstärkung der vorhandenen Tendenzen, wie in allen anderen Bereichen, und damit auch die Fokussierung auf die Frage der Schwächen des standardisierten Wohnungsangebots. Grundsätzlich kann man wahrscheinlich nicht sagen, dass diese Krise jetzt den Wohnungsmarkt revolutionieren wird, sondern der ist ein relativ träges Wohnen, ist eine hat was Behäbiges und ist im Kern konservativ. Das wird auch weiterhin eine Behäbigkeit behalten, aber die richtigen Fragen werden von vielen gestellt und öffnen die Diskussion.
3: Welche Defizite die man grundsätzlich feststellen kann, haben denn jetzt in der Krise eine ganz besondere Wirkung entfaltet? Herr Krämer, wie würden Sie das einschätzen?
4: Wir haben sicherlich ein ganz grundsätzliches Problem darin, dass wir in der Standardisierung der Angebote zu wenig Flexibilität für die spezifischen Lebenssituationen haben. Das war vorher schon so. Also die Fragen haben wir eigentlich auch vorher schon gestellt. Deswegen bin ich etwas skeptischer ob wir tatsächlich eine andere Diskussion bekommen. Aber es hat sich eben tatsächlich auch gezeigt, dass diese Defizite in der Reaktionsmöglichkeit, in der Ausgestaltung der persönlichen Lebensumfelder, in der Möglichkeit zu reagieren auf diese massive Veränderung, die die Pandemie für uns eingebracht hat, dass die nicht vorgesehen und auch oft nicht möglich ist in den standardisierten Angeboten. Der zweite Punkt ist, dass wir schon vorher viel zu stark immer nur über Quantitäten diskutiert haben, über Quantitäten von Kosten, Quantitäten von Flächen und viel zu wenig über Qualität, über die Qualität, die es als persönliches Lebensumfeld für den Einzelnen oder für die Haushalte bedeutet. Und das ist etwas, was natürlich an Defiziten viel deutlicher jetzt noch geworden ist. Da ist die Pandemie wie ein Brennglas oder wie ein Fokus der es ermöglicht zu erkennen, dass wir zwar immer, mal süddeutsch formuliert, weitergewurstelt haben und an der einen oder anderen Stelle auch kleine Veränderungen erzielt haben, aber dass wir grundlegend eigentlich die Qualitätsfrage im Wohnungsmarkt bisher nicht gelöst haben.
3: Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz darauf eingehen, was tatsächlich diese Defizite in den standardisierten Programmen sind oder was heißt Flexibilität, auf was müsste eine Flexibilität reagieren können?
4: Zum Beispiel müsste eine Flexibilität reagieren können darauf, dass wir jetzt eine andere Fokussierung auf die Wohnung haben, sei es über Homeoffice, sei es darüber, dass wir viel weniger Kontakte im Außenfeld haben, sei es, dass wir viel weniger auch Dienstleistungen, die wir bisher extern zugeführt oder erledigt haben, in Anspruch nehmen können, aber auch natürlich in der Frage der Kombination und Verzahnung von Wohnung und Wohnumfeld, um die Qualitäten, die das Wohnumfeld auch in solchen Situationen noch bereithält, bis hin zur Frage der Gemeinschaft oder Nachbarschaft. Funktioniert eine derartige Gemeinschaft oder Nachbarschaft, beziehungsweise kann sie funktionieren unter den geänderten Ansprüchen, die sich zum Beispiel aus Kontaktbeschränkungen, aus Pandemie, aus anderen Formen oder eingeschränkter Mobilität ergeben?
1: Wenn jetzt die Krise dazu geführt hat, dass diese Defizite sichtbarer und spürbarer geworden sind. Müssen wir diese Defizite ernster nehmen und können an diesem Punkt ansetzen, die Diskussion weiter zu befeuern, beziehungsweise auch die Lösungen voranzutreiben? Auf welcher Ebene sollten oder können wir da ansetzen, um Änderungen herbeizuführen aus Ihrer Sicht?
2: Der erste Blick ist natürlich der auf Wohnungstypologien, auf die Frage, ob all die Menschen, die aktuell alleine einen Haushalt führen, die richtige Lösung in der Typologie der ein- bis zwei Zimmerwohnung finden oder ob es da Alternativen gibt, die dann auch ein Miteinander, ein sich stärker öffnen und nicht ausschließlich hinter einer Wohnungstür alleine leben darstellen. Diese Suche nur auf der Wohnungsebene ist ja in Fortsetzung von dem, was Herr Krämer sagt, nicht die ausschließliche Antwortebene, sondern Lösungen werden auch im Haus entstehen, also im Miteinander der Wohnungen, in der Bereitstellung von Räumen, die Begegnung, Kommunikation und nicht nur Erschließung produzieren, das heißt also, Erschließungsflächen, Eingangsbereiche, die Freibereiche im Innenbereich, wie zur Stadt gewandt sind, von Relevanz. Und genauso ist die Ebene des Quartiers, also dieser Vernetzung des Einzelnen über das Haus mit der Stadt relevant. Wenn da im Erdgeschoss eine Funktion angelagert ist, ich sage jetzt ein Coworking Space, in dem sich wieder unterschiedliche Menschen treffen, in dem eine Sozialinfrastruktur für das Quartier geleistet wird und damit zum Beispiel lebenslanges Verbleiben im Quartier möglich wird und nicht das Pflegeheim, was wir jetzt über die Pandemie mit höchstem Argwohn beobachten, als Alternative, als alleinige Alternative existiert. Da stehen... Mehrere Ebenen nebeneinander, die Wohnung, das Haus, das Quartier und damit Freiräume im Quartier, neue Mobilitätskonzepte. Die Handlungsebenen verknüpfen sich miteinander. Leider macht das das Arbeiten nicht einfacher, denn die Kooperationen werden vielfältiger, aber die Zahl der Aktiven, der Akteure erhöht sich dadurch. Und das ist eigentlich ein großer Gewinn, denn das sind Menschen, die vielleicht die Frage beantwortet haben, wie wollen wir leben und die damit auch eher bereit sind, Lösungen mitzuentwickeln und dann in der Umsetzung zu tragen.
3: Das klingt ein bisschen im bisherigen Verlauf so, als wäre diese Frage des Defizits oder der Defizite eine der Angebote eine der fehlenden Angebote, ist es tatsächlich so, dass es nur die fehlenden Angebote sind oder spielt da die Nachfrage auch eine Rolle, die zum Beispiel ja, möglicherweise das Einfamilienhaus erstmal grundsätzlich bevorzugt oder als Ideal nach wie vor in den Köpfen der Menschen präsent hält?
2: Also rein zahlenmäßig sind fehlende Angebote Fakt. Der Wohnungsmarkt ist sehr unbeweglich, weil sowohl in dem Erwerbsbereich wie im Mietbereich jedes Angebot abgenommen wird und damit zumindest in prosperierenden Regionen und damit diese Kontrollfunktion eines Marktes, der schlechte Angebote nicht mehr trägt, entfällt. Das heißt, dass die Plattform für neue Angebote ist erstmal gar nicht gefragt. Oder erst über die Rückkontrolle leben wir richtig so, wie wir leben. Und wer muss aktiv werden, damit das verändert wird? Dadurch wird das angestoßen. Sie haben jetzt das Stichwort Ein Familienhaus noch geliefert. Auch davon haben wir viele. Trotzdem ist die Nachfrage immer noch da und jetzt im Rahmen der Krise stellt sich diese Nachfrage. Mit dem Vorzeichen bietet das Einfamilienhaus die Freiräume, die wir in der Ausgangsbeschränkung brauchen. Dann führt sich aber wieder rückwärts die Frage ein, können wir dieses System uns alle als Gesellschaft leisten? können wir diese Anschlüsse, die Straßenlängen, die Pflege der Infrastruktur und die Ausdehnung der Infrastruktur uns erlauben. Also da gibt es Grenzen in der Nachfrage auch von der anderen Seite.
4: Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir auch in der Diskussion anfangen zu unterscheiden zwischen kurzfristigen Reaktionen und nachhaltigen Strategien, die wir brauchen. Es ist möglicherweise tatsächlich so, dass wir an der einen oder anderen Stelle dadurch, dass mehr Raum, dadurch, dass vielleicht auch ein Garten, eine Außenaufenthaltsmöglichkeit vorhanden ist, möglicherweise eine gewisse Zuwendung zum Modell Einfamilien-, Zweifamilienhausbereich bekommen, dass es scheinbar in der Situation jetzt eine besser geeignete Alternative für eine kurzfristige Reaktion ist als beispielsweise verdichteter Städtebau, der diese Möglichkeiten nicht so bietet oder kleinere Wohnflächen, die möglicherweise nicht erlauben, schnell mal ein Homeoffice oder einen Schreibtisch einzurichten. Aber diese kurzfristigen Reaktionsmöglichkeiten sollten, glaube ich, nicht darüber hinwegtäuschen oder uns davon abbringen, darüber nachzudenken, welche tatsächlich nachhaltigen Strategien und welche Qualitätsansprüche wir umsetzen müssen. Und das ist im Moment ein bisschen meine Skepsis, dass ich glaube, dass wir zu sehr gerade nach kurzfristigen Reaktionen schauen und auch diese positiv bewerten, weil wir uns immer noch in dieser Situation befinden, dass wir glauben, mit der Impfung oder mit den dann vielleicht wieder etwas wärmer werdenden Temperaturen, werden wir auf jeden Fall in einer absehbaren Zeit sozusagen diese Krise überwinden und befinden uns dann wieder in einem normalen Umfeld und Fahrwasser. Und alles, was geholfen hat, kurzfristige Reaktionen zu ermöglichen, ist eigentlich etwas Positives. Und wir verlieren dabei möglicherweise aus dem Blick, dass wir die tatsächliche Anpassungsfähigkeit, die tatsächliche nachhaltige Strategie eigentlich auf einer anderen Ebene suchen müssen. Wir glauben zwar, dass wir in weiten Bereichen den Bestand, den wir haben, noch eine ganze Weile weiterqualifizieren müssen und dazu gehören diese großen Anteile und Bestände von Ein- und Zweifamilienhäusern, die Frau Dürr gerade angesprochen hat, aber sie sind nicht der Weg, das ist meine persönliche Überzeugung, nicht der Weg in eine Zukunft, die uns generell mehr Qualität, mehr Flexibilität, vielleicht auch mehr Resilienz und mehr Individualität in den verschiedenen Wohnformen und Lebensstilen ermöglicht, die letzten Endes dann auch immer eine Frage von Nachbarschaft und Quartier sind.
1: Jetzt haben wir ganz umfassend ein Thema beleuchtet, das ja fast ein bisschen rückwärts gewandt ist in der Wohnungsmarktdiskussion, eben das ein familienhaus Sehen Sie in der Krise jetzt auch eine Möglichkeit, ein Window of Opportunity, eine günstige Situation, um politische Rahmenbedingungen zu verändern und wieder nach vorne zu schauen? Welche wären das dann?
2: Grundsätzlich ist diese Wahrnehmung der Dringlichkeit der Nachhaltigkeit so eine große Überschrift, die wir mitnehmen. Unter langfristiger Hinsicht ist sicher die Relevanz des Wohnumfeldes deutlich geworden. Auf politischer Ebene die Erkenntnis, dass ein Arbeiten an neuen Mobilitätskonzepten damit einhergeht, dass wahrscheinlich dort die Politik reagieren muss, das auch in die Zielsetzung zu nehmen, unabhängig von technologischer Aufstellung und wirtschaftlicher Verbundenheit. Ganz banale Dinge. In der Wohnbauförderung werden aktuell Wohnungsflächen gefördert für die einzelnen Individuen, aber Gemeinschaftsflächen werden nicht gefördert. Verkehr muss anders werden. Öffentlicher Freiraum hat eine andere Funktion für Begegnung, Nachbarschaft, Quartier. Werden auch solche Förderhintergründe nochmal zu überprüfen sein?
1: Die gemischten Quartiere, eine Stelle gewesen, die sich am resilientesten gezeigt haben. Inwiefern sehen Sie da eine Möglichkeit, dieses Thema auch nochmal ins politische Handlungsbewusstsein zu rücken, diese zu erhalten, zu erzeugen und zu fördern?
2: Baustrukturell sind viele Quartiere der 50er, 60er, 70er Jahre sowieso zu überarbeiten in der Diskussion der Nachverdichtung der Stadt. Da haben wir Aufgabenfelder, in der wir eine soziale Betrachtung, eine Betrachtung der Grundrissstrukturen und die Betrachtung der städtebaulichen Dichten parallel auf dem Tisch haben. Und damit haben wir Eingriffsmöglichkeiten. Wohnungsgrundrisse, die in den Zeilenbauten der 50er-Jahre standardisiert waren und eine Verdichtung und Ballung vielleicht äh, sozialer Probleme, die Grundlage dafür bieten, könnten jetzt verändert werden. Zusammengelegt größere Grundrisse, ergänzt werden durch Neubauten, durch Dachaufstockungen. Es könnte dadurch die Breite des Wohnungsangebotes von barrierefreien Wohnungen und Nicht-Barriere von kleinen und großen Wohnungen neu justiert werden. Und auf der Ebene haben wir Eingriffsmöglichkeiten auf einer langfristigen Ebene, die dann am Ende soziale Auswirkungen haben kann.
3: Sie haben im Gespräch jetzt das Thema der Gemeinschaftsflächen angeschnitten und Sie haben auch gesagt, es ist ganz wichtig, funktioniert eine Nachbarschaft. Wie hängen diese beiden Themen zusammen und wo sind dann solche Fragen von Gemeinschaftsflächen tatsächlich zu verorten, auf welcher Ebene? Wir hatten die Ebene Wohnung, die Ebene Haus, die Ebene Quartier, es gibt ja verschiedene Modelle, wo Gemeinschaftsflächen sein können. Beim Clusterwohnen ist es in der Wohnung. Es gibt Nachbarschaftskonzepte, wo sie fürs Quartier sind. Wo sehen Sie denn die Möglichkeit, das gezielt voranzubringen, dass Gemeinschaftsflächen möglicherweise dazu beitragen, eine Nachbarschaft zu stabilisieren, zum Funktionieren zu bringen oder zum Funktionieren beizutragen?
2: Es gab lange in der Diskussion den Begriff Gemeinschaftsraum und darunter hatte man es eine sehr klare Vorstellung. Er war irgendwann nicht so hervorragend platziert in den beginnenden Gemeinschaftswohnprojekten und er rückte langsam in den Fokus und der letzten zehn Jahre Projekte, befand er sich gerne auf dem Dach und war die Krönung und... Das Feiern der Gemeinschaft. Ich würde aktuell diesen Begriff eher als gemeinschaftlich nutzbare Räume offener interpretieren und dabei auch darauf hinweisen, dass das optionale Räume sein können, die zwischen der Wohnung und dem Haus sein können, als Jokerzimmer. Die haben ganz viele unterschiedliche Namen die mal dem remittenten Jugendlichen Raum bieten können oder eine kleine Arbeitseinheit sein können. Oder das sind Räume, die für das Quartier offen sind, die aber mal eine Hausaufgabenbetreuung sind in der Krise und in einer anderen Fragestellung vielleicht auch als Flüchtlingswohnung genutzt werden können. Das heißt also mehr Flexibilität, die nicht nur für die Wohnungen des sind, sondern auch für diese Gemeinschaftsräume, die als Dazwischenräume, Filter und eine vielfältige Funktion haben können.
4: Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns auch Gedanken darüber machen, dass die Krise noch einmal verdeutlicht hat, wie unterschiedlich die Privilegien sind, die bei uns auf dem Wohnungsmarkt und auch letzten Endes in den Quartieren verteilt sind. Also die angesprochenen gemischten Quartiere, die möglicherweise eine größere Flexibilität erweisen, gehören ja oftmals auch im Kontext zum Beispiel mit genossenschaftlichen Projekten, die in sich eine stärkere Durchmischung ermöglichen. Also ich würde im Moment tatsächlich dazu neigen zu sagen, genossenschaftliche Projekte, die sozusagen einen nicht homogenen, sondern einen gezielt heterogenen Ansatz auch in der Zusammensetzung der Bewohnerstruktur verfolgen, werden wahrscheinlich diejenigen Projekte sein, die am ehesten reagieren können. Aber das ist jetzt, sagen wir mal, nicht immer nur eine Frage der Rechtsform, sondern eine Frage der Interpretation von Gemeinschaft. Und äh, wir haben inzwischen ja auch erste Baugemeinschaften, die sehr gezielt diese soziale Heterogenität verfolgen und als einen ganz wichtigen Aspekt sozusagen ihrer Nachbarschaft und ihrer gegenseitigen Solidarität auch umsetzen. Und das ist eigentlich mehr so ein, auch ein Aspekt dessen, dass ich glaube, dass Homogenität, egal in jeglicher Richtung oder in welcher Richtung auch immer, eigentlich die schlechtere Voraussetzung ist, um auf solche dynamischen, nicht vorhersehbaren, aber gleichzeitig gravierenden Veränderungen zu reagieren, wie wir sie jetzt gerade erleben.
3: Wir fokussieren dabei ja oft auf die Frage der Wohnfläche pro Person, das ist auch etwas, was Sie angesprochen hatten, Frau Dürr, in der Wohnflächenförderung. Vielleicht können Sie, Herr Krämer, daran nochmal anschließen und sagen, wie müsste man denn sozusagen einen Fokus der Aufmerksamkeit oder der Betrachtung verändern, um eine Resilienz, die ja vielleicht immer etwas auch mit zusätzlichen Flächenangeboten zu tun hat, einzubinden in langfristige Strategien, die das Thema Nachhaltigkeit etwas weiter stecken, als sich nur zu fragen, wie viel Wohnfläche hat jede Person zur Verfügung.
4: Wenn wir über die Siedlungsstruktur oder die Siedlungsflächenentwicklung nachdenken, dann stellen wir im Moment fest, dass wir einerseits zum Beispiel dynamische Veränderungen im Bereich der Mobilität haben. Wir haben das sicherlich pandemiebedingt äh, plötzlich einen Schub, was äh, Homeoffice oder Telearbeit äh, betrifft, die wir uns vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren überhaupt noch nicht vorstellen konnten. Also wir zum Beispiel haben in der Stiftung seit oder vor 20 Jahren uns mit dem Thema Telearbeit in der postindustriellen Gesellschaft beschäftigt. Und dann ist 20 Jahre fast nichts mhm. passiert. Und jetzt haben wir plötzlich einen Schub und stellen fest, dass auch die Relation vielleicht von Stadt und Umland sich ändert, dass es neue Perspektiven für suburbanen Raum oder für eine Verflechtung gibt. Wenn man das mit Mobility Hubs zusammendenkt, die auch eine Stärkung oder eine Rettung des ÖPNV sein können, wenn wir zunehmend autonomes Fahren oder Ähnliches bekommen, dann merken wir, dass wir insgesamt viel grundsätzlicher und komplexer über die Frage, wie wollen wir zukünftig die Balance zwischen Nachhaltigkeit, zwischen Ökologie, zwischen Wohnen, Wohnfläche oder der Gemeinschaft, der Wohngemeinschaft und dem Lebensumfeld oder Wohnumfeld herstellen. Und darin liegen ja sehr viele Chancen, um über Flexibilität und Synergie sozusagen diese bisher eher sektoralen, maximalen Flächen, Bestrebungen miteinander zu verbinden und in eine andere Kombination zu kommen. Das klingt jetzt erstmal relativ abgehoben oder vielleicht auch relativ abstrakt, aber ich glaube, dass es eine ganze Reihe von Quartiersprojekten gibt, an denen wir das sehr genau sehen können, welches Potenzial und auch welche Qualität darin für die Bewohner und aber auch darüber hinausgehend in den lokalen oder regionalen Verflechtungsräumen vorhanden sind. Und wenn wir das weiterdenken, dann merken wir, dass die Pro-Kopf-Wohnfläche zwar ein Aspekt ist, aber eben nur einer von vielen und dass wir über die Multifunktionalität und über die Verflechtung einen erheblichen Spielraum haben, um auf die Anforderungen aus der Nachhaltigkeit, aus den Klimazielen oder aus dem Flächenverbrauch bessere Antworten zu finden, als wir sie bisher zumindest in der Mehrheit oder im Standard anbieten.
1: Wenn man das jetzt auf die politische Handlungsebene bringt, im Sinne, wie können wir diese Entwicklung befördern? Was muss da auf anderen Feldern der Politik passieren, damit sich eben dieses Potenzial des planerischen Gedankenspiels von Architektur und Stadtplanung entfalten
2: kann? Das heißt, man muss langfristige Perspektiven entwickeln, und muss einen ganzheitlichen Politik- und Planungsansatz fahren, wie das eben dargelegt wurde. Diese Verflechtungskonzepte betreffen wahrscheinlich als ersten Motor die Mobilität. Es fehlt das Stichwort autonomes Fahren. Was bedeutet das für unsere Reichweiten, aber auch den realen Raum? Und vor dem Hintergrund sehe ich im Bereich der Mobilität in den ganzheitlichen Planungsansätzen einen großen Bewegungsspielraum, der große Auswirkungen hat auf die Fünf minuten stadt die Stadt einer reduzierten Geschwindigkeit, die Stadt, die Fußgänger- und Fahrradorientiert ist und damit auch anders aussehen muss.
4: Das sind auf jeden Fall die richtigen Stichworte. Ich glaube, wir müssen aber auch nochmal sehr grundsätzlich uns darüber Gedanken machen, dass uns die Pandemie gezeigt hat, dass wir mit sektoralen oder singulären Reaktionen überhaupt keinen Stich machen. Das verändert so schnell und so dynamisch. Das unser Bewegungsverhalten, also die ganze Mobilität, aber auch Fragen des Einkaufens, Fragen des Austausches, Fragen der Begegnung, Fragen der Qualität und der Funktionalität von öffentlichen Räumen, dass wir, wenn wir tatsächlich ein Window of Opportunity haben, hier die Möglichkeit haben, noch einmal grundsätzlich zu verstehen, dass wir das vernetzt denken und vernetzt reagieren müssen. Das heißt, im lokalen wie im regionalen Kontext müssen wir das nochmal neu zusammendenken, was das bedeutet. Denn wir können nicht singuläre Strategien entwickeln, um zum Beispiel unsere Innenstädte zu retten und uns aber keinerlei Gedanken darüber zu machen, was das in einem umfassenden Mobilitätskonzept bedeutet. Wir können uns keine Gedanken singulär darüber machen, ob Homeoffice jetzt dazu führt, dass wir vielleicht wieder ein bisschen eine Stärkung vom suburbanen Umland haben oder dass es eben eben die Pendelbeziehungen neu aufstellt, weil man vielleicht nur noch zwei oder dreimal die Woche an den Arbeitsplatz in der Stadt fährt. Oder dass Mobility Hubs, die Quermobilität, die oftmals in dem ÖPNV-System vernachlässigt ist, neu qualifiziert, sodass wir diese auf die ÖPNV-Stränge orientierten Siedlungsentwicklungen verlassen können. Sondern wir müssen das zusammendenken und müssen verstehen, dass Antworten, die wir teilweise schon gesucht haben, weil wir uns in der Vergangenheit ja ähnliche Fragen gestellt haben, dass Antworten gerade jetzt aber erkennbar nur über synergetische, gemeinsame und vernetzte Ansätze gefunden werden können. Auf der kleinen Ebene ist das das gemeinschaftliche Wohnen, dann ist es aber sicherlich auch die Quartiersebene und es geht eben auch hin bis zur Frage, wie Kommunen miteinander umgehen. Wir führen manchmal heute ja wieder eine kleine auflammende Diskussion über die Frage, Baugebiete ausweisen durch Gemeinden im Umland. Das ist eigentlich doch längst eine Diskussion, die wir hinter uns haben sollten. Und die Pandemie zeigt uns, dass wir aber noch nicht auf der qualitativen Ebene tatsächlich die Antworten suchen, sondern immer noch denken, wir können an der einen oder anderen Stelle mit singulären, selektiven Maßnahmen eine Verbesserung erreichen. Das mag ganz kurzfristig gedacht der Fall sein. Nachhaltig gesehen ist es der falsche Ansatz.
3: Hieße das denn auch auf dieser Ebene der neuen Angebote, der neuen integrativen Planungsansätze, die Mobilität Regionale Ebene, Quartier miteinander verknüpft, den Bestand und das, was wir an Strukturen schon lange haben und mit dem wir ja herausgefordert sind, noch viel intensiver zu arbeiten, dass das neue Fragen an den Bestand stellt, aber auch eine Chance gibt, ihm vielleicht neue Wertigkeiten und neue Qualitäten zu geben. Ich denke beispielsweise an die Freiräume und die Strukturen in Siedlungen der 50er, 60er Jahre, die durch eine andere Mobilität vielleicht eine ganz andere Qualität bekommen können, wenn Straßen nicht mehr zugeparkt sind, wo ja über Quartiersgaragen oder so etwas dort eine sehr starke Dominanz trotz der Freiräume des Autos eigentlich die Siedlungen prägt.
2: Ja, also dieses Thema des Bestands hat aus ganz vielen Widerpunkten verflochtenen Argumentketten heraus eine Bedeutung, die man auf einer qualitativen Ebene betrachten muss. Das ist nicht nur graue Energie. Das ist soziale Geschichte, das ist Kulturgeschichte. Das heißt, es ist auch Möglichkeitsraum für, ich greife ein Beispiel heraus, Genossenschaften, die als gemeinschaftsorientierte soziale Gruppen noch nicht die Entschlusskraft haben, sich ein Neubauprogramm experimentell zu entwickeln, sondern erstmal eine Hülle zu beziehen und den zufolge erst zu entwickeln. Ich erlebe solche Bestandsgebäude in einer ungewöhnlichen Baukörpertiefe oder mit Bestandteilen aus dem alten Funktionsprogramm heraus, die Aufforderungen bringen, anders gedacht zu werden. Also was tue ich mit einem 20 Meter tiefen Gebäude? Welche Wohnform, welche Wohnmundrisse kann ich da entwickeln? Da ist der kleine Einzelhaushalt sicher keine Antwort. Oder was tue ich mit einer Kapelle oder anderen doppelgeschossigen Raumhöhen in einem Bestandsgebäude? Ich kann da ganz viel Möglichkeitsraum, Chancen und Resilienzantworten finden, die nicht nur das Gebäude, sondern auch den Freiraum betreffen. In Karlsruhe gibt es eine Mietergenossenschaft, Mika, die eine Kaserne seit 20 Jahren belebt. Zuvor hätte man das als eine Straßenrandbebauung bezeichnet, Dadurch, dass jetzt diese mittige Erschließungsstraße eine Spielstraße wurde, ist das eine Hoferschließung. Und diese Freibereiche sind nicht mehr nur Erschließung, sondern der Festplatz für das 20-jährige Jubiläum und viel mehr. Gleichzeitig ist diese Kaserne nicht nur Wohnprojekt, sondern durch die Übernahme der Bibliothek, die dort saß, auch eine Schnittstelle in ein Wohnquartier. Also Bestand ist Aufforderung zum Weiterdenken und fordert auf zu einer sehr kritischen Beurteilung, bevor eine Entscheidung fällt zum Abriss.
1: Gibt es denn dort in diesem Bereich dann auch neue Aufgaben in Ihrem Feld, also im Feld der Forschung, Gibt es aus Ihrer Sicht Erwartungen, die Sie an Architekten und Architektinnen haben?
2: Diese Fragestellungen scheinen teilweise bearbeitet und tauchen aber unter diesen neuen Rahmen, unter diesen anderen Voraussetzungen wieder neu auf. Und die Anforderung an uns ist, in ganzheitlichen Fragestellungen und in interdisziplinären Teams qualitäts- und gestaltsorientierte Antworten zu geben und dabei auch Forschungsansätze zu finden, die neben der klassischen Methodik, die aus anderen Disziplinen stammt, vielleicht auch die Methodik des Entwerfens stärker zu integrieren. Wir sind auch in der Forschung als Gestalter und als visuelle Kommunikatoren gefragt und als diejenigen, die im Entwurf, aber auch in einer intellektuellen Fragestellung auf den roten Faden insistieren. Das sehe ich unsere Rolle in dem Prozess.
4: Die Stärke von Architekten oder auch Stadtplanern ist ja, dass sie ein räumliches Denken haben, das vielen anderen Disziplinen fehlt. Sie sind in der Lage, einen Kontext herzustellen über die Situation eines Ortes, eines Gebäudes, seine Gestaltung, seine Qualität in der räumlichen Konzeption, müssen aber, glaube ich, in Zukunft noch weitere Aspekte mit integrieren, die, aus den Disziplinen heraus möglicherweise nicht in der gleichen Qualität von Räumlichkeit gedacht werden. Diese Vernetzungen, die wir haben, die sich sozusagen in dieser Komplexität widerspiegeln, die finden ja immer einen räumlichen Kumulationspunkt oder einen räumlichen Ausdruck. Und den muss man, glaube ich, zukünftig stärker als Plattform oder eine Ebene verstehen, in die verschiedene Entwicklungen und auch unterschiedliche Dynamiken in der Entwicklung integriert werden müssen. Und ich glaube, dass das schon eine ganze Reihe oder viele Architektinnen und Architekten machen, aber die Herausforderungen werden nicht weniger, weil die Vielzahl der Aspekte, die wir berücksichtigen und die durch die unterschiedlichen Dynamiken gegenseitigen Beeinflussungen, die zwingen uns, die Situation immer wieder neu zu beurteilen und möglicherweise auch neue Herangehensweisen oder neue Lösungen dafür zu finden. Sei es diese Kreativitätsprozesse im Entwerfen, die Frau Dürr angesprochen hat, die vielleicht auch einfach ein neues Miteinander im kreativen Entwerfen erfordern oder sei es auch die mit Einbeziehung einer sagen wir mal anderen Disziplinen, die ihrerseits zwar nur verfolgt, was sie in ihrem eigenen Feld hat, deren Entwicklungen aber Auswirkungen haben, die sich dann räumlich manifestieren. Also ich nehme jetzt nur nochmal dieses einfache Beispiel mit dem autonomen Fahren. Das hat erstmals ja, relativ wenig vielleicht mit Siedlungsentwicklung oder auch mit Siedlungsraum oder so zu tun. Wenn es aber dann zukommt, sozusagen das autonomes Fahren von Unternehmen über zum Beispiel kleine Busse dafür eingesetzt wird, um Quermobilität herzustellen, also unabhängig von den Achsen des ÖPNV in einem Verflechtungsraum, dann hat das plötzlich einen Einfluss darauf, wie sozusagen auch Wohnstandortentscheidungen oder Qualitätsentscheidungen für Standorte neu von den Bewohnern und von den Nachfragern getroffen werden. Und das ist ja genau das, was wir beobachten. Wir haben große Unternehmen, die ihrerseits schon Mobilitätsangebote machen. Sie können hier bei uns in der Region in einen Bus des Unternehmens einsteigen, dann beginnt Ihre Arbeitszeit. Sie können sich über WLAN einloggen und dann fährt Sie der Bus quer zum Werk und sie müssen nicht über die S-Bahn oder über den anderen ÖPNV gehen. Und das wird massive Auswirkungen haben auf die Entwicklung und auch auf die Nachfragesituationen. Das hat erstmal nichts mit dem ursprünglichen Tätigkeitsfeld von Architekten oder Stadtplanern zu tun, aber es wird eben mit zu berücksichtigen sein, wenn man diese umfassenden qualitätsorientierten nachhaltigen Strategien entwickeln will.
3: Wunderbar, vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch. Wenn Herausforderungen nicht weniger werden, dann ist das ja auch für Architektinnen, Architekten, Planerinnen und Planer eine gute Nachricht. Das heißt, sie werden auf jeden Fall nach wie vor gebraucht. Sie haben uns sehr eindrucksvoll und deutlich gemacht, auf wie vielen Feldern und wie vielen Ebenen diese Arbeit gefragt ist, wo aber auch die Vernetzung mit Politik, mit Verwaltung, mit anderen Wissenschaften gefragt sind. Wir danken Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dank. Wir danken ebenfalls.
2: Ja, danke, gerne. Es hat Spaß gemacht, es war schön.
0: Das war Folge 17 des BDA Denklabors. Bei Anregungen, Lob und Kritik zu unserer Reihe schreiben Sie uns gerne an denklabor@bda-bund.de. Alle Folgen finden sich auf unserer Website bda-bund.de/denklabor sowie auf Spotify und Apple Podcasts. Viel Spaß beim Hören und bis zum nächsten Mal.